0: Dar algo que miré en internet, o sea que es una noticia vieja, a esto me refiero, o a esto me quiero referir, y quiero hacer el siguiente comentario a partir de un artículo que fue publicado en el diario La Nación el primero de noviembre de 2021, es decir, hace hace un... No, no tanto, ¿no? Es una nota de opinión editorial, es decir, que es el pensamiento del diario, del diario La Nación. Lleva como título Bullying y Responsabilidad y se refiere a un fallo de la Corte Suprema, no de la Corte Suprema, a un fallo de la justicia de la provincia de Buenos Aires, del juzgado en lo civil comercial 19 de La Plata, que condenó a una escuela donde se sucedieron algunos episodios de bullying y ciberbullying. El fallo obliga a la institución a resarcir al niño víctima del hostigamiento verbal, físico y por las redes sociales con el pago de una suma cercana a medio millón de pesos, más intereses por daños psicológicos y perjuicios. La víctima sufrió esta situación de bullying, es decir, este acoso, este matoneo, como definen algunos autores, durante casi seis años por parte de un compañerito con el que cursaba la primaria. Me quiero referir a dos cosas, al artículo de opinión y a los hechos sucedidos. ¿no? El artículo en cuestión, es decir, la nota editorial que habla sobre este fallo, hace referencia a una noticia de octubre de 2021 y a mí me llamó la atención particularmente por la superficialidad del tratamiento del tema que unos días después se realiza en esta nota editorial a la cual me refiero y particularmente por las observaciones críticas hacia el comportamiento de la familia de la víctima y hacia la defensa legal del colegio. Sin temor a pifiarla, el bullying Podríamos decir que es más antiguo que su propio rótulo en inglés, cuando se lo caracterizó así. Hoy, de hecho, hasta los hispanoparlantes utilizamos esa palabra para definir el hostigamiento o cualquier forma de maltrato que se da en ámbitos escolares. Pero la verdad que ya conocíamos esta conducta desde tiempos previos a que se etiquetara con este término en inglés. El uso cada vez más extendido del Internet y de las redes sociales... Hizo que esta herramienta se volviera cada vez de uso más común para perpetrar esta forma tan violenta de ataque. A Esta práctica en las redes se la denomina ciberbullying. La situación a la que nos referimos, es decir, bullying y ciberbullying en el Colegio La Inmaculada, Instituto San José de la Plata, que protagoniza este caso, llevó a la justicia a emitir un fallo en consecuencia que dictó una reparación económica de medio millón de pesos más intereses por los daños psicológicos y los perjuicios que ocasionó el hostigamiento al alumno. El niño era hostigado por su compañero en los recreos, tanto en forma verbal como física, e incluso psicológica, a través de las redes sociales. Todo este comportamiento se extendió durante seis años. Es importante decir, para completar la información, antes de seguir analizando esto, que la víctima había denunciado ante la institución escolar esta situación varias veces antes de iniciar la vía judicial. El artículo publicado se trata de una nota editorial de Diario de la Nación, como decimos, no lleva firma, por lo tanto no se trata de una nota de opinión del autor en particular, sino que es la opinión del propio medio. Este dato lo digo porque me parece que no es menor, y lo remarco con el fin de que quede claro que no es la opinión de un lector o de algún autor en particular, sino la propia línea editorial de uno de los principales medios de comunicación de la Argentina, la que se transmite en este artículo. En su contenido se puede observar una superficial descripción de los hechos. Él o los autores dedican sus últimos párrafos a dar consejos bastante obvios, aunque ciertos, que no suman casi nada a lo que el lector promedio de este diario puede llegar a conocer o a suponer. Acá vemos un claro desaprovechamiento de tinta y espacio, a lo cual se suma una opinión que resulta chocante a primera vista por lo infundada y despectiva. En el anteúltimo párrafo escribe, llama la atención la larga espera de los padres sin recurrir más tempranamente a las autoridades educativas o la justicia en busca no solo de resarcimiento sino sobre todo de acciones preventivas que pusieran fin al sufrimiento del niño. Automáticamente uno escucha esto a partir de la lectura de este párrafo y nos preguntamos sobre qué púlpito está parado quien escribe y quien describe así el comportamiento de los padres. ¿Dónde radica la autoridad moral que le permite hacer semejante consideración? Lo que realmente llama la atención es la incapacidad de empatía de ciertos medios con las personas de carne y hueso que pasan por determinadas situaciones extremas. Ni el juez de la causa, en primera instancia, ni los camaristas y ni siquiera la defensa del colegio tuvieron la ocurrencia de hacer este tipo de observación. Y esto nos lleva a hacer algunas menciones a las particularidades ...del bullying y del ciberbullying... ...que lo transforman en una situación difícil de denunciar rápidamente... ...difícil de juzgar... ...con una complejidad psicológica muy grande... ...y que involucra a actores menores... ...a instituciones que muchas veces no funcionan de forma ideal... ...a docentes y autoridades escolares generalmente sin suficiente capacitación... ...y con malos salarios... ...y a familias que confían en estas instituciones... ...y muchas veces llegan tarde a tener conocimiento sobre el tema o viven realidades particulares o están mal asesoradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los etcétera son tantos como la cantidad de alumnos que sufren bullying y ciberbullying en el planeta. En otras palabras, y cayendo en un lugar común, cada caso es un mundo. Ayuda mucho este análisis a hacer algunas lecturas, por ejemplo, hay un libro que se llama Derechos Personalísimos, del, de un autor muy importante en materia de derecho y de, de derecho civil, que se llama Carlos Gersi, donde muestra, en este libro, lo complejo del tema que engloba esta palabra del, del bullying. Y él lo define algo así como hostigamiento escolar, matonaje escolar, miren qué buen término matonaje, de, de matón, ¿no? Matoneo escolar también, y cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula como a través de las redes sociales y continúa el autor esta descripción de forma tal que con la sola lectura y a medida que profundiza los detalles también es más profunda la sensación de angustia de quien con mediana empatía los lee términos como extrema violencia escolar tortura metódica y sistemática sumisión a la víctima con el silencio y la indiferencia suman un dramatismo terrible a todo lo que define en este caso Gersi. También en su análisis habla del victimario, quien suele no actuar solo, sino que cuenta con la complicidad de otros compañeros motivados por características psicológicas, cuyo análisis nos excede en este comentario. La Cámara que falló en el caso mencionado recordó que la definición consensuada entre la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, y la organización no gubernamental International Bullying Sin Fronteras Da cuenta que el bullying o acoso escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar, en forma reiterada, de manera tal que causa daño, temor y o tristeza en la víctima o en el grupo de víctimas. La Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1989 y ratificada por Ley 23.849, establece entre los derechos los artículos 28 y 29 que reconocen los derechos a la educación, a la seguridad y no discriminación en los establecimientos escolares, en su artículo 16 y 19. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 5, habla del derecho a la integridad personal y también hace referencia al tema y reza, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Todo esto nos muestra la complejidad del tema y nos remite a preguntarnos una vez más, si es legítimo o justo emitir el juicio de opinión que se realiza en esta editorial que estamos analizando del diario La Nación. Y como si fuera poco, el párrafo en el diario continúa criticando la acción de la familia de la víctima al decir que tendrían que haber acudido a la justicia en busca no sólo de resarcimiento, sino sobre todo de acciones preventivas que pusieran fin al sufrimiento del niño. Además está repetir que es un juicio de valor bastante malicioso, que pone en la cabeza de la familia la responsabilidad de la búsqueda o implementación de acciones preventivas y desconoce o desprecia el concepto de resarcimiento, que podríamos meternos un poco a continuación, ver de qué hablamos cuando hablamos de resarcimiento y por qué se pide el resarcimiento. Volviendo a Gersi, en sus libros Derechos Personalísimos, sostiene que el bullying es violatorio del derecho personalísimo a la integración social y explica ¿Por qué es importante para el desarrollo de la persona en su etapa de socialización secundaria el espacio escolar? Ustedes saben que la socialización secundaria, según los sociólogos y varios autores, es la que se da no en el ámbito familiar, que sería la primaria, sino en el ámbito escolar. Si estos derechos se violan, estos derechos personalísimos, claramente que hay un daño. ¿Y cómo se repara integralmente el daño? Que es un principio, la reparación integral del daño es un principio general del derecho que tiene rango constitucional. Por qué digo que tiene rango institucional uno agarra el artículo 19 de la Constitución que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, si lo interpretamos a contrario sensu, claramente habla de esto. Y se deduce también todo esto del principio de un principio que y se deduce también todo esto del principio al telum non laedere, perdón que hable en, en, en latín. Esta es una expresión consagrada por un jurista que se llamaba Ulpiano, un jurista romano, que se traduce como el deber de no dañar a nadie. Este principio del derecho ha sido reiteradamente reconocido y definido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como ligado a la idea de reparación. Así se encuentra en varios casos, se los menciono por si quieren ir a los caso Santa Coloma, caso Aquino, caso Díaz-Timoteo, caso Díaz son casos conocidos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho al respecto que la indemnización debe ser integral o justa, ya que si no lo fuera y quedara subsistente el daño en todo o en parte, no existiría indemnización. Y nuestro Código Civil menciona el deber de reparar desde el artículo 1716 en adelante. Por ejemplo, en el artículo 1737 establece que hay daño cuando se lesiona un derecho o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto a la persona o el patrimonio. Pese a la mención de los derechos para el nuevo Código, la clave pasa por la lesión de intereses que las personas tienen en relación con el bien menoscabado por el hecho dañoso. El resacimiento tiende a borrar los efectos del acto dañoso, de modo que todo suceda como si el hecho ilícito nunca hubiera tenido lugar. Dicha reparación puede tener lugar en especie o por equivalente dinerario. La reparación por equivalente dinerario se fija cuando el responsable paga a la víctima una suma de dinero que tiene por función compensar el perjuicio que sufrió. Es imposible establecer una equivalencia dineraria exacta en lo que atañe al daño moral, como lo estableces. En ese supuesto, el dinero es una forma de procurar a la víctima satisfacciones sustitutivas que compensen las consecuencias espirituales del hecho ilícito. Esto lo dice el Código Civil. ¿eh? El Código adopta de esta forma una postura acorde con el centro neurálgico del nuevo sistema de derecho privado, que es la tutela de la persona humana. Al respecto, el artículo 1738 del Código sostiene que la indemnización, entre otros aspectos, incluye las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus, afectaciones, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Se refiere a las consecuencias resarcibles por la afectación de dicho interés. A su vez, enuncia determinadas consecuencias resarcibles que son especialmente relevantes dado el bien afectado desde el punto de vista fáctico. El daño jurídico debe ser entendido como la ofensa a un interés ajeno lícito que provoca consecuencias o alteraciones desfavorables en el patrimonio o en el espíritu. Mientras que el artículo 1737 define el daño jurídico como la lesión a un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, el artículo 1738 menciona al daño emergente y al lucro cesante, esto es las consecuencias resarcibles desde el punto de vista patrimonial y también a las consecuencias de la lesión de los derechos personalísimos de la víctima. La mención a la salud psicofísica, las afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en el proyecto de vida, enfatiza que la tutela se centra en la persona y que la violación de sus derechos personalísimos dará lugar a la reparación de las consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales que de ella resulten. Todos bienes jurídicos que merecen entonces especial tutela. Es por ello que el texto menciona la integridad personal, la salud psicofísica, las afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en el proyecto de vida. Refuerza todo lo dicho el artículo 1739, que establece como requisito para la procedencia de la indemnización que debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La verdad es que, y hablando de resarcimiento, yo como abogado defensor de la víctima hubiera solicitado además en función del artículo 1740 que habla, sobre la, que habla sobre la reparación plena, que en este caso donde existen daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, que el juez ordene la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes, todo esto a costa del responsable. Debería solicitarla como parte ya que el juez no puede disponerla de oficio. Esta condena accesoria de la indemnización puede computarse como una reparación parcial en especie, ordenando al juez la publicación de la sentencia y el resarcimiento en dinero de la porción restante del daño haría más completo y justo su fallo. Siguiendo la definición de daño jurídico del artículo 1738, puede describirse al daño moral, denominado en este artículo consecuencias no patrimoniales, como la lesión de un interés no patrimonial de la víctima que produce consecuencias de la misma índole. Hay un fallo de 1992 de la justicia civil que sostiene al respecto que la consecuencia resarcible en estos casos consiste en una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar diferente de aquel en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial. Adicionalmente, el criterio de las satisfacciones sustitutivas, en línea con la reciente jurisprudencia de la Corte, brinda una pauta para la evaluación del daño y señala que la suma otorgada por este concepto debe mensurarse en función de los placeres o actividades que ella permita realizar a la víctima y que sirvan como una suerte de compensación y no de equivalente, pues por definición no lo hay en esta materia, equivalente o compensación de los sinsabores, o angustias, o bien del desmedro existencial por ella sufrido. En cuanto a la responsabilidad del colegio, los jueces, la justicia consideró que si bien ante un caso de bullying hay responsabilidad de varios actores de la sociedad, incluidos los padres, entendieron que la institución educativa tomó acciones insuficientes para remediar la agresión y por lo tanto es responsable patrimonial del daño. El fallo se basa en el artículo 1767 del Código, que habla sobre la responsabilidad de los establecimientos educativos, de primaria y secundaria, no universitarios, y define que responde por el daño causado o sufrido por los alumnos cuando se hallan bajo el control de la autoridad escolar. Este artículo también menciona la responsabilidad objetiva y aclara que solo se exime con la prueba de caso fortuito. entorno escolar es un elemento coadyuvante cuando se verifica la ausencia en clase de un clima adecuado de convivencia y falta de autoridad escolar. Ese contexto puede favorecer la aparición del bullying. Esto lo dice Gersi en su libro, haciendo referencia a la falta de autoridad de un elemento exterior que puede ser un profesor o la misma escuela. La jurisprudencia ayuda en el análisis del tema, como en el fallo de Cámara, en el caso Israel, Carlos Denaro, Graciela, donde sostiene que el Instituto Educativo debe correr con todo lo necesario para reintegrar al menor en las mismas condiciones en que se lo entregó a la madre, siendo inadmisible que ésta cargue con la responsabilidad. Le entregaron las demandadas cuando la llamaron para que participara en los pasos postreros del hijo que ya había sufrido el daño que le causaría la muerte. Estamos hablando de otro caso, ¿no? De admitirse tal postura, dice este fallo, pareciera que con haber depositado al menor ya moribundo en un hospital y a noticiar a la madre, otro caso terrible, ¿no?, fuera suficiente para eximir de toda responsabilidad el establecimiento educacional por todo lo ocurrido antes y después del hecho. Esto es otro fallo. El fallo de Cámara del caso este que estamos hablando, del caso del Colegio de La Plata, detalla que ante la posibilidad de que el daño al alumno provenga de otro alumno, la responsabilidad del titular del establecimiento y del alumno es concurrente, respondiendo a aquel en su calidad de organizador de la educación y este como estudiante por el hecho propio por responsabilidad directa. Los jueces precisaron que en un contrato con un colegio privado parece claro que lo principal es impartir instrucción escolar al menor, pero a la par de esa prestación primaria, básica o nuclear, pervive una obligación accesoria implícita de garantía a través de la cual la institución se obliga a velar por la salud física y moral de los alumnos y a devolverlos sanos y salvos a sus padres. En estos términos, el titular del establecimiento educativo debe garantizar que si un alumno menor de edad que se halla o deba hallarse bajo el control de su autoridad escolar, causa un daño a otro o él mismo sufre el perjuicio, responderá de las consecuencias y resarcirá al damnificado por el evento ilícito. Los jueces tuvieron en cuenta también que las estrategias utilizadas por el personal del colegio demandado resultan absolutamente insuficientes para la detección a tiempo y la solución de casos de bullying entre los alumnos. Es que no basta con llamados de atención, reflexiones, rezos e invocaciones a Dios, todas actividades y recursos válidos y valorables, pero de modo alguno aptos como únicas intervenciones para abordar el conflicto, describieron. Además sostuvieron que el colegio no contaba, al momento de los hechos ventilados en el presente, con un protocolo de actuación ante sospecha de situaciones de bullying. No realizaba cursos ni capacitaciones sobre la temática, ni contaba con gabinetes ni consultas profesionales, ni hizo la correspondiente denuncia ante los superiores jerárquicos cuando tomó conocimiento de los hechos. No hay duda de que el colegio tiene responsabilidad por omisión, pues su inactividad y falta de protección al educando causa daño viola derechos personalísimos y afecta a la salud psicofísica la integridad personal y el espíritu del menor de edad los educadores reciben por delegación de los padres que les confían sus hijos las responsabilidades parentales que a estos le competen de todo lo dicho se infiere que si el hecho ilícito ocurre mientras los menores se encuentran o deben encontrarse bajo el control de la autoridad escolar ésta debe responder ya que la vigilancia y acción educativa están a su cargo porque se ha transferido la tutela en los hechos. El ejercicio del colegio requiere efectiva vigilancia desde una posición de autoridad y deben arbitrar las medidas de seguridad para que se impida el bullying y el ciberbullying. También esta obligación de seguridad o indemnidad se puede encontrar fundada en el artículo 961 del Código Civil que consagra el principio general de la buena fe en los contratos que obliga a las consecuencias implícitas o virtuales que puede ocurrir en ocasión de la ejecución del contrato derivado del deber general de no dañar aplicable a las escuelas. La obligación de seguridad figura en el artículo 42 de la Constitución y en el 5 de la Ley 24.240 de Defensa de los Derechos del Consumidor, los cuales regulan las relaciones y contratos de servicios de educación. La salud es un valor incorporado al ordenamiento jurídico mediante los tratados internacionales, por ende, está reconocido y garantizado por la Constitución Argentina a partir de la Reforma de 1994. Corresponde ahora debatir si la transferencia de la guarda de los hijos a terceros, como una suerte de tutela fáctica, como en este caso el colegio, que son a su vez responsables por estos, constituye o no una causa de exoneración de responsabilidad de los progenitores. Entonces vamos a hablar de la responsabilidad de los padres, los jueces consideraron que hay responsabilidad de varios actores de la sociedad, incluidos los padres, pero hace responsable patrimonial del daño solo al colegio. Yo me pregunto si como abogado de la víctima también es oportuno evaluar si se debe ir contra los padres por la conducta de los menores o del menor victimario, que claramente es antijurídica, ya que es contraria al interés tutelado por el ordenamiento jurídico, que es la integridad, el honor de la víctima. Al juzgar objetivamente la antijuricidad no importa el discernimiento del menor y la colisión de la conducta con la norma existe y provoca el daño. Es principio del derecho que al ser menor, por más que ejecute el acto ilícito, la obligación de responder económicamente es del progenitor. La responsabilidad debe ser trasladada a los padres, dice Gersi en el mismo libro. En este caso se supone que los padres no han cumplido su deber. Se trata, pues de una presunción de culpa en la vigilancia es amplia la jurisprudencia y doctrina que al respecto presume como válidos y ciertos la responsabilidad paterna vale como botón de muestra el fallo de Cámara a la Unión Gremial, compañía de seguros contra médico Adolfo que dice que la responsabilidad paterna se basa en una presunta culpa del padre traducida en la infracción a sus deberes de buena educación y vigilancia activa con respecto a sus hijos menores y por supuesto que esta culpa presumida tiene carácter juris tantum y admite prueba en contrario. La supuesta hipótesis de responsabilidad del padre implica necesariamente que éste debe cumplir con la conducta, cuya omisión determinará el nacimiento de su obligación de reparar el daño causado y naturalmente que si los menores no habitan con sus padres, estos no pueden ejercer la vigilancia que es la base de la responsabilidad, pero tampoco el desamparo o el abandono de los hijos por los padres será determinante para liberar a estos de los daños causados por aquellos. Vamos a sacar algunas conclusiones muy breves de todo esto que estuvimos hablando. Y para esto voy a analizar otro párrafo de la editorial que dice que pobres resultaron también las explicaciones del representante legal del colegio sobre la falta de resolución del problema por carecer de recursos. En definitiva celebramos una sentencia justa, dice el diario, aunque el dilema vaya más allá de sus alcances. Lo que observamos en esta frase que critica al representante legal del colegio, es que no toma en cuenta lo importante que resulta para el análisis del tema y para intentar llegar a avanzar en el recorrido que tenga como meta terminar con estas situaciones o al menos encontrar algunas herramientas que permitan disminuir los casos de bullying y de ciberbullying que no es menor considerar la situación de abandono que en materia presupuestaria tienen muchas instituciones particularmente las de educación pública Parece mucho pedir, en un marco de estas características, que instituciones que a duras penas pueden garantizar el derecho básico a la educación puedan tener eficientes dispositivos de control de hechos de esta naturaleza. Cuando la capacitación de los docentes, el mantenimiento y las condiciones de higiene de las instituciones escolares no parecen ser tema prioritario a la hora de fijar políticas públicas, suena a quimera pretender que la institución educativa controle eficazmente lo que pasa dentro de las aulas, y entre los alumnos. Quizás esto es lo que quiso manifestar en el fondo el abogado defensor de la institución al remarcar la carencia de recursos. No es un tema menor y es un mensaje al Estado y a la justicia. No es mala la estrategia y tiene sustento el argumento aunque en este caso no haya dado resultado que trata de hacer reflexionar a los jueces que no deberían sancionar a una institución abandonada por el propio Estado al cual luego se le pide que haga justicia sobre esta cuestión es cierto también, y comprendiendo la postura de los jueces, que si no son contundentes en la sentencia, dejan abierta la puerta para que este tema pase desapercibido y se sigan cometiendo sin demasiados inconvenientes situaciones de esta naturaleza es un dilema difícil de resolver y que requiere también responsabilidad por parte de quienes abordan el análisis de los fallos de la justicia como dice la propia Cámara en el fallo se presenta como una problemática social, no solamente de quien lo padece o ejerce, sino de toda la comunidad educativa, alumnos, docentes y familias. En virtud de ello es que requiere de la búsqueda de soluciones conjuntas y participativas en función de alcanzar la no violencia y favorecer vínculos solidarios. Fallos contundentes como el de la Cámara en cuestión sientan una jurisprudencia importante, pero la justicia debe ir acompañada por gestión pública que haga posible que las medidas de prevención puedan ser llevadas a cabo. Un mayor presupuesto nacional destinado al área de educación y reglamentaciones que establezcan el eficaz ejercicio de las leyes que actualmente existen permitirían que la buena intención de los legisladores no caiga en letra muerta y los fallos ejemplificadores de los jueces no deban repetirse, sino transformarse en piezas jurídicas para el estudio, que se vuelvan piezas de museo gracias a la no repetición de situaciones como las que cotidianamente se viven. No sirve de nada millonarias sumas de resarcimientos si se reportan cada vez con más asiduidad nuevos casos de bullying y de ciberbullying. No es cerrado arriesgar que el resarcimiento debería caer con igual contundencia sobre los responsables del menor victimario, no solo para evitar una suerte de impunidad y como medida ejemplificadora, sino también para que tomen las medidas necesarias para evitar que el menor continúe con ese tipo de comportamiento en el futuro. A estas medidas se podría sumar que la justicia podría obligar a la familia del victimario a que éste realice algún tratamiento psicológico o obligarlo a tomar talleres específicos que lo hagan reflexionar al respecto. En síntesis, la acción de los adultos, la existencia de un diálogo y la búsqueda de consensos, el afianzamiento de la confianza y la presencia de políticas pedagógicas eficientes podrían hacer que estos conflictos que derivan en bullying y cyberbullying sean cada vez menos frecuentes. Bueno, seguimos en un rato con más tendencias. AM1220 Estamos con vos, estamos en vos.